0: Schwing die Knochen. Intraussere Zugänge. Ein Beitrag von anedoc.de. In der Tradition, auf diesem Blog Zugänge zu einem Patienten für die Gabe von Medikamenten zu illustrieren, zum Beispiel halt mein Beitrag zum Thema Venasafina Magna mit Sonographie, soll es heute um die intraossäre Route gehen. Gerade in einer Zeit, wo fast überall Ultraschall zur Verfügung steht, sind echte Notfallzugänge eher selten geworden. Wenn ich die Wahl habe, entweder eine orange Vigo in die Vena jugularis interna mit Schall zu legen oder eine Kanüle in den Knochen zu bohren, und das hat halt eine äquivalente Flussrate wie eine rosa Vigo, werde ich doch eher den Standardzugang Hals wählen. Aber ich meine, gut, ich mache halt auch Anästhesie. Nur um das von vornherein klarzustellen. Wir reden hier von lebensbedrohlichen, man könnte sagen, Notfallsituationen, in denen in vernünftiger Zeit kein ordinärer, periphervenöser Zugang etabliert werden kann. Gründe für eine schwere Vigo-Anlage können bekanntlicherweise sein, Schlechter Venenstatus, was auch immer das heißen mag und dann ist es auch noch anwenderabhängig. Schlechte äußere Bedingungen wie Licht, Wind, Wetter, Kälte mit den sehr konstringierten Venen, atypische Haut wie zum Beispiel sehr dicke Haut oder komische Farben und die Venen sind halt schwer zu tasten oder halt ein fehlender Kreislauf inklusive Reanimation. Im Übrigen bin ich dafür, den Begriff Rollvenen abzuschaffen. Die Venen stehen bei solchen Patienten halt unter Druck wie ein Gartenschlauch, sodass man sie gut fixieren und mit Kraft die Venenwand punktieren muss. Natürlich relativ. Meist betrifft das ja sogar Patienten, bei denen man eine gute Punktierbarkeit erwarten würde, weil die Venen so riesig sind. Nun sind Venen im Subkutangewebe locker eingebettet und können sich dort etwas bewegen. Das Rollen bedeutet im Grunde, dass der Punkteur es leider nicht geschafft hat, die Venen festzuhalten. Wenn man nun von Rollvenen spricht, verlagert man sein eigenes Unvermögen auf den Patienten, der dafür nun mal überhaupt nichts kann. Just my two cents. Es gibt natürlich außer den bekannten Punktionsorten, Handrücken unter Oberarm, auch noch andere Stellen, zum Beispiel am Fuß oder dem Unterschenkel. Manchmal muss man auch mit Ultraschall nachhelfen, um zum Beispiel die Vena Saphena Magna darzustellen und zu punktieren, wobei das nun schon fortgeschritten ist und sicher Übung und eventuell auch mehr Zeit benötigt. Aber wir reden ja hier auch von objektiv schweren Verhältnissen. Der chirurgische Cutdown auf die Vena Safena Magna ist eine Option, die in manchen Ländern praktiziert wird, hierzulande aber angesichts einfacherer und schnellerer Methoden meines Wissens nach nicht angewandt wird. Wen es interessiert, ich hatte es in einem Beitrag kurz mal auf meinem Blog beschrieben. Den Link findet ihr dort natürlich auch. Beim herz kreislauf bietet sich häufig auch die Vena Jugularis Externa an, die aufgrund des Stillstands sowieso maximal dilatiert ist und dem Notarzt am Kopfende entgegenspringt wenn man Glück hat. Stauung mit der nicht-dominanten Hand thoraxnah und Punktion mit einer großen Nadel, wie zum Beispiel einer orangenen Wickel. Aber was ist mit Patienten, die einfach keine Wehen anbieten und maximal instabil oder sogar reanimationspflichtig sind? Mal eben ein Medikament zu spritzen ist da eben nicht möglich und IV wäre zu bevorzugen, weil das einfach in einer Akutsituation am schnellsten wirkt. Intranasal kann man zwar eine Reihe von Medikamenten geben, aber gerade Vasopressoren funktionieren nicht und sind eher sogar kontraproduktiv, weil sie eine Vasokonstriktion der Schleimhäute in der Nase verursachen. Also, da kommen wir nun endlich zu den Knochen. Das Knochenmark ist sehr gut durchblutet und eine Injektion eines Medikaments dort hinein wird genauso schnell in den Körperkreislauf übernommen wie eine direkte intravenöse Injektion. Zunächst einmal müssen wir über Punktionsstellen sprechen. Die übliche Stelle ist die mediale Tibia, zwei bis drei Querfinger distal des Gelenks, also so 1 bis 2 cm distal der Tuberositas Tibiae. Dort ist wenig Weichteil vor dem Knochen und die Stelle somit schnell und einfach zu identifizieren. Das empfiehlt übrigens auch die AWMF-Leitlinie zu dem Thema, verlinkt in meinem Blog. Vom Hersteller des Knochenbohrers EasyIO wird aber tatsächlich der proximale Humerus empfohlen, weil das näher am Herzen sei. Problematisch finde ich, dass das Schultergelenk aus vielen interagierenden Teilen besteht und eine große Mobilität mit wenig Knochen und viel Weichteilführung aufweist. Was ich nun gar nicht haben möchte, ist in den Gelenkspalt zu bohren. Darauf sollte man natürlich immer achten, aber an einer so mobilen Stelle ist das Risiko meiner persönlichen Meinung nach noch größer. Die Identifikation der Funktionsstelle am Humerus erfolgt, indem man mit Daumen und Zeigefinger den distalen Ausläufer des Musculus deltoideus umfasst und genau in der Mitte der identifizierten Stelle in den Humerus bohrt. Na gut, behalten wir das im Hinterkopf als Standardzugang, sehe ich trotzdem und die Leitlinie übrigens auch die Tibia. Es gibt auch andere Möglichkeiten, meist in der Pädiatrie, wie 1-2 äh, cm proximal vom Maleolus medialis oder den distalen Femur. Na gut, habt ihr jetzt mal gehört, ich habe das noch nie im Einsatz gesehen. Übrigens, im zivilen Bereich ist das Sternum niemals zu punktieren. Die Nadeln unserer Systeme sind zu lang und würden durch das Sternum in die Aorta oder das Mediastinum bohren oder beides nacheinander, beides ziemlich tödlich. Welches Werkzeug steht denn uns jetzt nun zur Verfügung? Ja? Manuelle Funktionsnadel wie die Kucknadel findet man manchmal auf alten Notfallkoffern. Aufgrund der Komplikationen, der Fehllagen und verursachten Schmerzen sollte sie aber nicht mehr eingesetzt werden. Die Big, die Bone Injection Gun, eine Kanone, die mit 12 Kilopond bzw. 117 Newton oder der Schwerkraft von 12 Kilogramm in den Knochen ballert. Man sollte sie aber richtig herumhalten, sonst feuert man sich in die Hand oder verletzt einen Kollegen. Verbogene Nadeln sind keine Seltenheit und deshalb heutzutage nur noch selten in der Praxis anzutreffen. EasyIO von der Firma Wiederkehr ist im Grunde ein Akkuschrauber wie aus dem Baumarkt, der de facto Standard für eine solche Art von Punktion. Und dann haben wir noch das Fast 1 System, was vor allem militärisch genutzt wird und für die Sternenpunktion vorgesehen ist als einziges System. Das Sternum ist nämlich von moderner Körperpanzerung gut geschützt und ist tatsächlich der bevorzugte Punktionsort, allerdings im militärischen Setting. Da sind wir ja nun nicht. In der Regel werdet ihr also mit der ICIO arbeiten, wenn ihr in arbeiten wollt. Das Vorgehen an sich ist relativ simpel gehalten. Punktionsstelle freimachen, identifizieren, desinfizieren, korrekte Nadellänge auswählen und auf den Bohrer aufsetzen. Nicht in der Luftprobe bohren. Da ist nämlich ein Akku drin, den man nicht tauschen kann. Und wenn er leer ist, ist er halt leer. Also nicht leer punktieren, das ist nicht wirtschaftlich. Mit aufgesetzter Nadel und dem Bohrer durch die Haut bis auf das Periost punktieren. Bohrer erst jetzt auslösen. Die Nadel bohrt sich in Windeseile in den Knochen. Punktionsmandrin entfernen. Die Kanüle verbleibt im Knochen. Knochenmark kann austreten, muss es aber nicht. Und das ist halt, ja, das ist halt wie bei der Vigo und dem Blut was aus dem Schlauch kommen kann, aber nicht muss. Knochenmark kann aspiriert werden zur Lagekontrolle, aber auch wenn das nicht klappt, heißt das nicht, dass wir eine Fehllage haben. Also die Aussagekraft, da sollte man nichts drauf geben, auch wenn man es nicht aspirieren kann. Die Kontraindikationen sollten hoffentlich selbsterklärend sein, werden aber trotzdem kurz aufgeführt. Frakturen in der Nähe, proximal der Punktionsstelle vorliegende Gefäßschäden wegen der Gefahr eines Parabasats, lokale Infektionen, frühere Punktionen am selben Knochen, intrakardialer rechts links Schand, weil es dann eben zu einer Luft- oder Fettembolie kommen kann, wenn man dann was injiziert in den Knochen. Außerdem denkt er jetzt bestimmt schon die ganze Zeit, das ist doch total martialisch, das tut doch weh. Und tatsächlich ist das Schmerzniveau bei wachen Patienten erträglich. Funktion und Bohren an sich beträgt etwa 1 bis 2 Zehntel NRS. Das ist ja erstaunlich wenig. Allerdings führt das Injizieren von Flüssigkeiten zu einer sehr schmerzhaften Dehnung des Knochenmarks. Wir sprechen hier von einem NRS von 9 bis 10. Es empfiehlt sich deshalb vorsichtig mit mindestens 5 bis 10 Millilitern NACL 0,9% zu beginnen, um eine Dehnung des Knochenmarks zu erreichen unter erträglichem Schmerzlevel. Es können natürlich auch direkt systemisch wirksame Analgetika verabreicht werden, wie zum Beispiel Opiate oder auch Ketamin. Die Injektion von Lidocain wird von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft zumindest bei pädiatrischen Patienten als kritisch eingestuft. Ich zitiere kurz. Die intraussäre Off-Label-Applikation von Lidocain zur lokal-systemischen Schmerzbehandlung bei pädiatrischen Patienten ist wissenschaftlich nicht fundiert. Sie sollte nicht angewendet werden, da sie die Sicherheit von Kindern gefährden kann und alternative, besser untersuchte Wirkstoffe zur Verfügung stehen. Nun ist Lidocain auch früher schon intravenös zur Therapie von Rhythmusstörungen angewandt worden. Es ist also von einem eher wohlwollenden Risikoprofil auszugehen. Und da verweise ich auf meinen Beitrag zum Bierblog. Ja? Allerdings sprechen wir auch hier von wirklich verzweifelten Notfallsituationen, in denen man nicht unbedingt immer den größten Komfort für den Patienten im Auge hat, sondern halt, naja, das Überleben. Ne? Mit vorsichtigem Aufdehnen durch die Injektion von NHCL lässt sich der gewünschte Effekt auch erreichen, unter moderatem Schmerzniveau. Nicht vergessen, es handelt sich hier nicht um einen Standardzugang, sondern um einen Notfallzugang, der in lebensbedrohlichen Situationen gelegt wird. Medikamente können dann wie über einen IV-Zugang verabreicht werden, inklusive derselben Dosierung. Aber ich möchte es von vornherein sagen, erwartet keine wirklich frei tropfende Infusion. Der Widerstand im Knochenmark ist hoch, sodass man häufig einen Druckinfusionsbeutel benötigt. Also eine Schwerkraftinfusion wird angegeben mit bis zu 30 ml pro Minute, ein Druckbeutel immerhin mit bis zu 165 ml pro Minute. Ebenso wird die Medikamentengabe über Perfusoren in der Regel nicht funktionieren, sodass man eher intimitierend Boli geben muss. Zum Beispiel repetitiv nur Adrenalin, 10 bis 20 Mikrogramm zur Stabilisierung zum Beispiel. Übrigens ist der IO-Zugang auch in Leitlinien zu finden, sowohl für Kinder, also für Kinder unter drei Jahren, die instabil sind, als auch für Erwachsene in der Reanimation, wenn ein IV-Zugang nicht rasch möglich ist. Aber ist das nicht gefährlich? Führt das nicht zu Osteomyelitis? Ja, wenn man normalhygienisch arbeitet, so steril wie es halt geht, und die Kanüle entsprechend der Herstellerempfehlung nicht länger als 48 Stunden belässt? Nein. Maximal 0,6% Inzidenz, manche Meta-Analysen sprechen sogar von 0%. Es gibt sogar Untersuchungen, ob man solche IO-Zugänge nicht sogar im klinischen Setting für längere Zeit belassen kann. Naja, mit Ultraschall und ZVKs eigentlich in unseren Breiten keine sinnvolle Option. Es handelt sich ja immer noch um einen Notfallzugang, der unter kontrollierten Bedingungen durch etwas Definitives ersetzt werden sollte. Weitere identifizierte Komplikationen sind Fehlpunktion, okay, Nadelbruch, Compartment-Syndrom, traumatische Bulle in der Haut, Extravasation, gegebenenfalls Frakturen mit einer Gesamtinzidenz von 2,7% bzw. 1,6% kommt auf die Studie an, aber insgesamt doch eher selten. Und wirklich ganz schlimme Sachen ganz, ganz selten. Und im Endeffekt heißt es ja auch immer noch live before limp. Von daher, ähm, wir wollen den Patienten ja erstmal retten und der Rest. Passiert dann später. Ja, und wie bekomme ich jetzt so eine Nadel wieder aus dem Knochen raus? Durch das Bohrgewinde der EasyIO sitzt die in der Regel bombenfest im Knochen. Das vom Hersteller mitgelieferte Pflaster ist zwar nett und deckt auch keimfrei ab, hält die Nadel aber tatsächlich nur marginal, während sie selbst sich fest in den Bohrkanal gefressen hat. Also bitte nicht wackeln oder einfach so dran ziehen, das wird nur Schmerzen verursachen und im Zweifel auch nicht funktionieren. Nehmt eine 5ml Spritze mit Lelock-Gewinn und schraubt sie auf den IO-Zugang drauf. Dreht dann weiter im Uhrzeigersinn, also weiter in die initiale Bohrrichtung, was ein bisschen kontraintuitiv ist, und zieht gleichzeitig an der Nadel. Dadurch habt ihr einen guten Griff und dann könnt ihr auch gut ziehen. Es ist relativ viel Kraft notwendig, aber es geht dann halt auch irgendwann. Wenn alle Stricke reißen, kann die Nadel auch chirurgisch entfernt werden, das ist aber in der Regel nicht notwendig. Zusammenfassung. Das ganze Handling ist weniger kompliziert und schwerer, als es jetzt vielleicht erscheint. Es werden immer wieder Workshops angeboten. Nutzt das. Ihr werdet beeindruckt sein, wie gut das geht. Natürlich sollte man es trotzdem mal geübt haben, bevor man es dann in der Realität anwendet. Und natürlich solltet ihr eine kritische Indikationsstellung voranstellen. Das ist hoffentlich klar. Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Zugangsweg? Ich muss sagen, seitdem wir Ultraschall haben, gehe ich bevorzugt auch bei schwerem Gefäßstatus einfach direkt anwähnen. Es ist halt eher ein Fallback, aber trotzdem eine tolle und schnelle Möglichkeit, sich einen Zugang zu verschaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst mir ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.